0: Die Aufmerksamkeit halten wir für selbstverständlich. Und sie ist ja auch da. Sobald wir wach sind, sind wir mehr oder weniger automatisch auf irgendwas aufmerksam. Nur können und sollten wir sie auch klug steuern. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit
0: unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten
1: Otto. Professor Volker Busch, ich freue mich. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ja, danke schön. Ich freue mich auch. Das ist die Woche der Oberpfälzer hier bei uns auf der Ach so? blauen Couch. Ja. Warum? Sie sind schon der zweite. Oder oh, Dritte das, sogar? Das muss nichts Schlechtes heißen. Nein, absolut nicht. Ich bin ja selber Oberpfälzer. Am Montag war Fabian Nissel zu Gast. Ebenfalls Regensburger wie Sie. Aha.
0: Das ist ja nun die romantischste Stadt Europas, absolut. wie wir inzwischen wissen. Und die wissen. nördlichste Italiens, wie man wow. sagt. Schön, Schön gell? Ja. Ich bin ursprünglich gar nicht daher. Ich bin nur jetzt geduldet da. Noch nicht Aber willkommen. schon seit über 20 Jahren. Ja. ja, ich bin doch nicht mehr weg da. Ich bin sehr glücklich. Was
1: würden Sie sagen, was zeichnet die Oberpfälzer aus?
0: Aus ihrer äh, psychiatrischen Sicht? Ja, die Oberpfälzer sind... Sicherlich in vielem Eigen und mhm. auch manchmal kommen sie einem etwas muffig vor und etwas verschlossen, aber ganz herzlich, sonst hätte ich ja auch meine Frau nicht kennengelernt, in die ich mich verliebt habe. Die ist Oberpfälzer. Ja, ja. so richtig. Fabian also Bayerischer Wald. Ja, sehr gut. Fabian Nissel,
1: der eben am Montag da war, der hat ganz offen über seine Depressionen gesprochen. Wie ist denn jetzt Ihre Erfahrung als Psychiater, auch als Wissenschaftler nach zwei Jahren Pandemie? Ist das mehr geworden mit diesen
0: psychischen Erkrankungen oder bilden wir uns das nur ein? Ich glaube, beides kann man so nicht mit einem klaren Ja beantworten. Es ist sicherlich mehr geworden, dass sich mehr Menschen vorgestellt haben. Ob die wirklich alle krank geworden sind, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Man darf ja nicht vergessen, Gott sei Dank, belegen wir solche Erkrankungen nicht mehr mit Tabus. Und die Leute trauen sich, auch in der Oberpfalz wegen Depressionen zum Arzt zu gehen. Das war ja vor wenigen Jahren noch gar nicht so der Fall. Das heißt, wir decken jetzt mehr auf, was immer schon da war. Das heißt, statistisch nimmt die gefühlte Prävalenz zu. Aber ob wirklich die Menschen kranker werden, ist an solchen Statistiken immer schwer zu sagen. Was aber stimmt ist, dass die Pandemie natürlich für erheblich viele Menschen auch wirklich große Probleme mit sich brachte und man auch darüber depressiv werden konnte.
1: Ja, nicht nur für uns Erwachsene, sondern speziell auch für unsere Kinder, für die Jugendlichen. Ja, was merken Sie da? Was können Sie da feststellen?
0: Also auch da reden wir Gott sei Dank über eine Minorität. Also die Mehrheit der Menschen ist gut durch die Krise gekommen. Und da sehen wir in der Wissenschaft auch ganz eindeutig, dass die meisten Menschen sich viel besser von dem erholen, was ihnen tagtäglich an Schlechtem passiert, als sie so denken. Aber es gibt eine Minderheit an Menschen, Erwachsene wie Kinder, die wirklich auch Opfer der Pandemie wurden. Bei Kindern sind es zum Beispiel meist, das meine ich nicht despektierlich, in sozial etwas schwächeren Familien diejenigen, die vor dem Fernseher verehleten, verroht sind, die Opfer von Gewalt wurden oder die auch chronisch unterfordert waren. Auch das können Belastungsfaktoren sein. Also die gibt bei Kindern natürlich.
1: Wenn wir jetzt so einen Blick in die Zukunft werfen, auch schon in die nahe Zukunft. Es sieht ja danach aus, als könnte es ein entspannter Frühling, Sommer werden ja. und dann schauen wir mal wieder weiter. Ja. Aber vielleicht ist es ja so, dass wir diese Pandemie jetzt im Griff haben, dass es in eine endemische Phase übergeht, wie mhm. viele hoffen, auch Wissenschaftler. Glauben Sie, wir werden das in ein paar Jahren vergessen haben, was da so passiert ist, auch von den psychischen Belastungen her?
0: Also, wie gesagt, die meisten erholen sich sehr gut, das muss man sagen. Wenn man in der Pandemie ist, kann man sich das nicht vorstellen. Man denkt immer, das Leiden hält ewig an. Aber etwa 90 Prozent, zumindest der psychisch Gesunden, erholen sich folgenlos. Das ist eigentlich die tolle, gute Botschaft dabei. Bei 10 Prozent muss man Nachfolgeerkrankungen mit einkalkulieren. Bei denjenigen, die psychisch vorerkrankt sind, ist leider auch ein bisschen mehr noch. Ne? Also die meisten erholen sich und deswegen glaube ich und hoffe ich, dass wir tatsächlich beim Glas Wein miteinander in ein, zwei Jahren mit einem Lächeln zurückgucken Sehr können. Sehr gerne. Umso wichtiger ist es, glaube ich, auch für uns alle, die wir jetzt vielleicht ein bisschen
1: darunter leiden, aber eigentlich psychisch gesund sind, dass wir den Kopf freikriegen in ja, diesen Zeiten, oder? Absolut. Das
0: ist das Allerwichtigste überhaupt. Nur Weil es fällt schwer. Ja, total auch? Genau. ja voll natürlich <lacht> total also wir nehmen heute mit unseren Sinnesorganen so unglaublich viel Reize wahr damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt physikalisch unsere Augen Ohren generell wenn wir durch die Gegend laufen sondern an Informationen über die Medien die unseren Kopf regelrecht verstopfen und die wir natürlich alle irgendwie verarbeiten müssen die uns dann im Kopf herumkreisen dass das schon auch eine Belastung per se sein kann also, also wird ja immer mehr ja natürlich alle zwei nicht ja. nur der Pandemie geschuldet <lacht> sondern eben gerade der Digitalisierung ja der Informationskonsum wächst um mehr als zwei Prozent jedes Jahr. Man muss fairerweise sagen, der Mensch hatte immer schon mehr Informationen, als er überhaupt hätte bewältigen können. Das ist im Prinzip nicht neu. Aber der Unterschied zwischen dem, was da ist und was wir überhaupt verarbeiten und für uns nutzen können, der wird immer größer. Diese Schere geht immer weiter auseinander. Und das führt dazu, dass Menschen oft richtig im Kopf verstopft sind und sich gestresst fühlen und auch nicht mehr schlafen können. Sie haben ein sehr sehr spannendes Buch geschrieben, Herr Professor,
1: Kopf wie Sie Klarheit, Konzentration und Kreativität gewinnen. Das ist ein populärwissenschaftliches ja. Buch. Es ist wirklich leicht verständlich. Mhm. Das ist schon mal sehr sehr schön, trotzdem ist es
0: wissenschaftlich fundiert. Ja. Was war die Idee dahinter? Was wollen Sie damit erreichen? Ich habe in meiner, ich bin ja Psychiater und Neurologe, arbeite in der Institutsambulanz bei uns an der Uni in Regensburg und bei mir stellen sich Menschen vor unter anderem mit Stress, also die im Arbeitsleben, Privatleben nicht mehr zurechtkommen. Das hat natürlich ganz viele verschiedene Ursachen. Sind das eigentlich hauptsächlich die klassischen Manager, Managerinnen? <lacht> Eben nicht. Das ist genau der Punkt. Spannend, ja. Ja, genau. Das sind nicht die klassischen Folgen von Stress, Überstunden oder wenig Nachtschlaf, sondern es sind zunehmend eben auch mehr Menschen, die unter diesem Multitasking, der Reizflut, dieser Informationsverdichtung leiden und die eben das Gefühl haben, dass sie da oben wie ein Trichter alles reingestopft bekommen und dann abends einfach nicht mehr abschalten können, nicht mehr zur Ruhe kommen, die Gedanken kreisen und man, man hat ständig Herzrasen oder, oder schmeißt alles durcheinander, hat Gedächtnisschwierigkeiten. Und darüber gibt es noch sehr wenig und ich wollte halt Hilfe anbieten mit diesem Buch. Es ist jetzt ein sehr humorvolles, lustiges mhm. Buch geworden, aber mit viel Praxistipps, um genau diesen Menschen ein bisschen zu helfen.
1: Zentrales Thema, so wie ich das verstanden habe, um wirklich Klarheit und Konzentration zu erreichen, ist
0: Aufmerksamkeit. Ja, ganz genau. Ja, genau. Dieses große Stichwort Aufmerksamkeit. Ja, da freue ich mich schon mal, dass Sie so sehr sorgfältig gelesen haben. Das ist genau das. Aber das
1: fällt ja den meisten von uns immer schwerer. Wir haben ja. es ja schon angerissen, sich auf eine Sache oder auf einen Menschen zu konzentrieren. Mhm.
0: Das ist es so. Die Aufmerksamkeit halten wir für selbstverständlich und sie ist ja auch da. Sobald wir wach sind, sind wir mehr oder weniger automatisch auf irgendwas aufmerksam. Nur können und sollten wir sie auch klug steuern. Wenn wir im Auto durch die Straße fahren, wäre es sinnvoll, wir konzentrieren uns auf den Straßenverkehr. Das Zumindest so wenn er kompliziert ist. Ja. Ja. Und wenn wir mit jemandem sprechen, wir zwei beispielsweise, dann ist es schön, wenn wir uns aufeinander konzentrieren, damit unser Gespräch tiefer ist. Und genauso ist auch die schreibtisch Arbeit viel besser, läuft viel effizienter und schneller und fehlerfreier ab, wenn wir uns auf sie konzentrieren. Das heißt, die Steuerung der Aufmerksamkeit steht zu Beginn einer besseren Leistung im Gehirn. Nur wie tue ich das? Wie werde ich da besser? Also der erste Schritt ist... Viele immer, werden ja wissen, du stehst morgens auf oder der erste Griff gleich zum Smartphone. Ja, genau. Das wäre ein Beispiel dafür, dass man seine Aufmerksamkeit nicht steuert, sondern sie steuern lässt. Ich erliege meinen Impulsen. So ein Handy ist sehr attraktiv. Es leuchtet und bimmelt und rülpst und macht irgendwelche Dinge. Und wir reagieren auf diese Information unglaublich begierig und wenden uns ihnen sozusagen reflexhaft zu. In dem Moment lasse ich meine Aufmerksamkeit steuern, aber ich steuere sie nicht selbst. Das ist vielleicht nicht schlimm, wenn ich dann im Bett liege und erstmal fünf Minuten meinen Social-Media-Informationen durchgehe, aber im Straßenverkehr, am Schreibtisch oder in dem Meeting wäre es möglicherweise nachteilig, weil ich meine Aufmerksamkeit dann nicht auf das steuere, was eigentlich jetzt wichtig wäre. Und das kann bei einem Chirurgen im OP schon mal gefährlich werden oder beim Lkw-Fahrer oder bei dem Busfahrer, der unsere Kinder in die Richtig, Schule bringt. Richtig, es gibt ja ganz schreckliche Beispiele dafür, ja, genau. wo Menschen sich haben eben ablenken lassen und ja. wo dann Katastrophen passiert sind. Das Zugunglück in Bad Aibling. Wir haben es alle noch, die Bilder noch im Kopf, zwei Loks ineinander gefahren. Das geschah ja nicht, weil derjenige, der die Weichen steuerte, dumm gewesen wäre oder nicht motiviert gewesen wäre, sondern weil er abgelenkt war durch ein Computerspiel im Stellwerk. Wie komme ich jetzt dahin, dass ich eben diese fast schon
1: automatisierten Geschichten, Social Media checken, vielleicht doch nochmal schauen, ob eine Mail gekommen ist, dass ich da einfach besser, konzentrierter drin werde, mich auf das zu konzentrieren, was gerade angesagt ist, auf den Menschen, der mir gegenüber sitzt und ja. auf die Tätigkeit, die ich ausübe. Gibt es da einfache Übungen
0: oder muss ich mich einfach zwingen dazu immer wieder dran denken? Also es gibt ganz viele Techniken und Möglichkeiten, das zu tun. Eine, die ich immer empfehle, ist die Stapelung. Also man spricht auch von Batch tasking leider Bezeichnet man ja heute alles immer Englisch, aber einfach übersetzt aus Deutsche würde man sagen Stapelung. Das bedeutet, ich unterteile meinen Vormittag beispielsweise in Stapel. In einem Stapel mache ich das, was meine volle Leistungsfähigkeit erfordert, die konzentrierte Arbeit. Lass mich da nicht ablenken. Lass mein Handy also liegen und gehe nicht an meine E-Mails. Das ist vielleicht die Phase wo sie vielleicht für den nächsten Gesprächspartner ihr für ihre blaue Couch recherchieren oder ich einen Arztbrief schreibe oder was auch immer. Und dann kommt der nächste Stapel, der ist vielleicht die Abarbeitung der Post die man wiederum am Stück macht, ohne sich unterbrechen zu lassen. Und dann kommt vielleicht der dritte Stapel, dass man sich zehn Minuten bei einer, bei einer Tasse Cola <lacht> zur Seite lehnt und irgendwie sein Handy mal nimmt und die SMS- und WhatsApp-Benachrichtigungen beantwortet. Das Aber wäre ja alles durcheinander. Stapel. Das ist genau, der große das ist Fehler. Der Punkt. Weil wir glauben ja auch, oder viele von uns glauben, wir sind ja Multitasking. Ja, das Aber das gibt es ja gar nicht. Ne? Genau. Und wir müssen uns vorstellen, jedes Mal, wenn wir umschalten, also nicht stapelweise die Dinge tun, sondern zwischen einer Nachricht, einer Arbeit am Schreibtisch, der nächsten Unterhaltung, einem Telefongespräch, einem Meeting und so weiter hin und her schalten, muss unser Gehirn ja den Scheinwerfer der Aufmerksamkeit wechseln. Und dieser Aufmerksamkeitswechsel, der kostet a viel Kraft, er kostet viel Energie und während diesem Aufmerksamkeitswechsel sind wir schlechter bei dem, was wir tun. Da gehen Informationen nämlich verloren, da entstehen die Fehler. Der Scheinwerfer der Aufmerksamkeit. Ja, so habe ich ihn genannt. Weil Wunderschönes ich, Bild. Ja. Aber wie steuere ich den? Die Aufmerksamkeit gehört zu dem kognitiven Steuersystem. Das heißt, durch ihren Willen, durch ihre Disziplin. Es hängt von der Willenskraft ab. Niemand anders kann das steuern. Man kann im Gehirn keinen Kippschalter umlegen. Es ist ähnlich, wie wenn wir die Diät machen. Es gibt keinen geheimen Trick, mit dem man... <lacht> irgendwie der Versuchung der Schokolade nicht mehr erliegt, hat was mit Willenskraft und Disziplin zu tun. Und so ist es hier auch. Aber das Schöne ist, wenn wir das eine Zeit lang trainieren, und ich schreibe ja in dem Buch ganz viele Tricks und Tipps, dann fällt es uns irgendwann leichter und es fällt nicht mehr ganz so schwer. Jetzt ist es eine Sache, dass wir
1: Erwachsenen, die wir ja im besten Fall ein bisschen Disziplin mitgekriegt haben, gelernt haben, das tun für Kinder, für Jugendliche. Es ja noch viel schwieriger, ja. die ja auch zum Teil verwachsen sind mit diesen Smartphones oder mit irgendwelchen digitalen Endgeräten. Wie kann ich denn meiner Tochter, meinem Sohn helfen dabei? Diese Aufmerksamkeit, und da habe ich dann oft das Gefühl, die tun sich schwerer damit, sich wirklich zu
0: konzentrieren. Ist so, ja, ja, Das stimmt, ja. Wie machen Sie es? Sie haben ja auch Kinder in dem Alter 11, 13, glaube ich. So. Genau, das kommt aufs Alter an. 11 und 14 sind sie jetzt. Wenn sie, den besten Einfluss haben wir, wenn sie Kleinkinder sind. Dann haben sie vielleicht noch kein Smartphone. Aber
1: dafür ist es jetzt schon zu spät. Ja? Dafür ist
0: es zu spät. Aber es gehört trotzdem zu den Möglichkeiten, die wir haben. Es ist eine wichtige Stellschraube. In dem Alter können wir nämlich Dinge vorleben. Ich kann meinen Kindern in dem Alter vorleben, was es heißt, dass wir uns am Frühstückstisch aufeinander kommen konzentrieren und nicht auf die Handys. Dazu gehört dann aber auch, dass ich die Zeitung nicht lese. Denn wenn ich das tue, zeige ich ihnen ja, ich lasse mich ablenken. Und Klar, mir die eigene Nase fassen. Ja, so ist es. Oder ich gucke mit meinem Sohn wieder mal Star Wars Episode 1. Den habe ich jetzt schon 20 Mal geguckt. Ich könnte mitsprechen. <lacht> aber den liebt er halt. Und gucke dabei nicht in ein Tablet. So dieses Zweitbildschirmnutzung, so der wir alle heute neigen, um ihm zu zeigen, ich versinke jetzt in der Geschichte. Also, also ich Vorbild sein. Ja, genau. Und vorleben. das ist in dem Alter das Allerwichtigste. Denn wir müssen uns mal klar machen, Kinder übernehmen über 80 Prozent der Verhaltensweisen, die wir ihnen vorleben. Habe ich denn dabei
1: großen Kindern, also meine Große ist 17, habe ja. ich da auch noch eine Chance? Nee. <lacht> Danke für die Ehrlichkeit. Ja, das ist zu spät. Das ist rum. Das ist zu spät. Deswegen, Wirklich? Weil,
0: ja, weil in der Pubertät die Kinder uns Väter und Mütter entwerten. Das führt zu einer 180-Grad-Drehung. In der Pubertät merken die Kinder, es gibt noch eine andere Realität als die von Eltern. Mhm. Und dann machen sie oft alles bewusst anders. Das ist dann nach der Pubertät Anfang 20 auch wieder vorbei. Also ich will hier konstruktiv sein und jetzt hier nicht in eine Depression mich hineinreden. Aber während der Pubertät haben wir mit Vorbild wenig Chancen. Bei zehnjährigen, also mein kleiner 10. Da geht noch gut. Das noch vor der Pubertät. Und dann sollte man, das wäre der zweite Schritt, wenn die Kinder älter werden und das erste Handy bekommen. das war bei meinen beiden, also sind jetzt wie gesagt 14 und 11, mal bei beiden als sie 11 waren auch. Also mein Sohn hat es gerade bekommen, meine Tochter hat schon drei Jahre. Regeln aufsetzen. Ich habe die sogar schriftlich fixiert. Wenn man einen Handyvertrag. Ich würde den am liebsten gerne mal zeigen, mal gucken, ob ich ein Foto dabei habe. Der hängt an der Innenseite unseres Küchenschranks. Was steht da drin? Da stehen ganz klare Regeln wie kein Handynutzung nach 20 Uhr, damit sie nochmal lernen, was ein Buch ist. Keine Download irgendwelcher Apps, die will ich vorher sehen. Dazu gehört auch kein Handy im Straßenverkehr oder wenn sie sich konzentrieren am Schreibtisch. Haben Sie für sich selbst auch solche ja, Regeln? die habe ich auch, klar. Das auch geht. aufgeschrieben? Nein, das habe ich ehrlich gesagt für mich nicht aufgeschrieben, aber ich halte mich dran. Und das Aufschreiben gilt für die Kinder, weil sie sich natürlich erst dran gewöhnen müssen. Und dieser Vertrag wird von beiden unterschrieben, den Elternteilen und dem Kind. Und psychologische Studien zeigen, dass das bindend ist. Also es wirkt. Weil man was unterschrieben genauso hat. Genau so ist es. Natürlich nicht juristisch binden, ist Sehr ja klar. klar. Aber psychologisch. Und ansonsten bin ich ganz liberal. Die Kinder sollen dieses Handy ja auch genießen und damit spielen. Das ist nicht der Punkt. Nur wir brauchen Rahmenbedingungen. Wir brauchen Leitplanken. Und je früher wir die setzen, desto weniger hinterfragen die Kinder später. Dann, man, das ist das Schlimmste, das kennen wir als Eltern, wenn wir bestimmte Dinge immer wieder neu zur Prüfung vorliegen. Wenn wir keine klare Regel formuliert haben für Süßigkeiten und jeden Abend ist der Kampf da, wie viel Gummi, welchen wir gegessen. Das ist doch furchtbar, ja? Für alle. Es ist ein Stress für Kinder und für uns. Wenn wir klare Regeln formulieren, die wie Rituale auch durchgeführt werden. Und die im besten leichter. Falle
1: tatsächlich niedergeschrieben sind.
0: Das wäre psychologisch bindend. Das ist eine Kür, ist keine Pflicht. Aber das wäre laut den wissenschaftlichen Untersuchungen eine besonders gute Form der Bindung, ja. Merken wir auch bei uns selbst, ein geregelter
1: Umgang mit dem Smartphone, mit ja. dem Laptop, mit was auch immer, führt dazu, dass wir uns besser konzentrieren ja, können so. auf die wichtigen Dinge. Genau. In dem Zusammenhang sehr, sehr spannend fand ich auch die tiefe Stunde. Ja. Erklären Sie kurz, was das ist, was Sie damit Ja, machen. ich habe natürlich
0: versucht, viele Möglichkeiten zu finden, wie man es direkt anwenden kann. Und die tiefe Stunde ist etwas, was ich auch für mich so entdeckt habe. Es ist ein Rahmen, den ich mir gebe. Ich habe so ein bisschen plastisch beschrieben, die digitale Nabelschnur für eine Stunde durchtrenne. Ich liebe ja auch mein Handy ne? und das Internet ist ja nicht so, dass ich das nicht mag oder nicht bräuchte. Aber ich durchschneide sie in der tiefen Stunde und entkoppel mich komplett von der Welt. Und in dieser Stunde entsteht immer etwas Positives, Konstruktives in meinem Kopf. Immer. Was machen Sie da? Einfach nur da sitzen, aus dem Fenster gucken? Ich beschreibe in dem Buch ganz viele unterschiedliche Tiefe Stunden. Eine Tiefe Stunde ist zum Beispiel die für eine ganz wichtige Aufgabe am Schreibtisch, wo ich keine Fehler machen darf, die würde in eine solche tiefe Stunde passen. Denn dann bin ich viel besser bei dem, was ich tue und übrigens auch viel zufriedener. Studien zeigen sogar, dass unser Stresssystem zur Ruhe kommt, wenn wir ganz in Ruhe, selbst eine anstrengende Arbeit in Tiefe vollführen. Eine andere tiefe Stunde ist die Stunde, wo ich ins Nachdenken komme. Ich habe ja auch einen kreativen Job, bin ja nicht nur Arzt, sondern halte ja auch Vorträge und Auch Wissenschaftler. Und so. Ja, und dann brauche ich oft Ideen und die habe ich nicht, wenn ich mir Katzenvideos angucke auf Facebook. <lacht> Machen sie das? Ja, so schön das ist. Sie gucken sich Katzenvideos an? Das war nur ein Beispiel. Von mir aus auch <lacht> den neuen Star Wars Trailer. Und das hat ja alles seinen Platz und ist auch wunderschön. Nur es hält mich vom kreativen Assoziieren ab. Wenn ich aber eine Stunde in den Wald gehe und mache mich offline, die Nabelschnur ist durchtrennt, dann komme ich ins Assoziieren. Mein Gehirn fängt an, Dinge zu bauen, zu entwickeln. Und dann habe ich neue Ideen. Also das wäre eine andere Form der tiefen Stunde. Ins Museum gehen fand ich auch sehr, sehr spannend. Ja, habe ich auch genannt. Da wäre ich jetzt gar nicht so drauf gekommen. Aber klar, da ist man dann auch konzentriert auf Kunst. Nicht nur das. Und ich beschreibe dort auch, was es für einen Effekt hat auf unser Gehirn, wenn wir wieder unsere Welt bewusst wahrnehmen. Wenn Sie heute in Straßencafés gehen, dann sehen Sie ja niemanden, der andere Menschen beobachtet. Die gucken alle in ihre Handys. Das habe ich früher so gerne gemacht. Genauso. Ne? Machen Sie das noch? Ja, das mache ich
1: noch. Ich habe das früher so gerne ja. gemacht, ich habe mir ins Kaffee ich. gesetzt und als ich das gelesen habe in Ihrem Buch, habe ich mir gedacht, wann hast du das das letzte ja. Mal gemacht?
0: Ja. Ich will mich ihr nicht als Helden darstellen. Ich mache das genauso, dass ich auch in dem Handy versinke und irgendwie nichts mehr mitkriege, obwohl eine ältere Dame gerade über die Straße geholfen bekommen müsste oder weil vielleicht jemand neben mir was liegen lässt, was ich ihm hinterherbringen könnte. Mhm. Also auch ich verpasse die echte Welt, weil ich mich digital ablenken lasse. Ich bin nicht viel besser als andere, nur ich bemühe mich immer wieder und ich muss erkennen, jedes Mal, wenn ich in die echte Welt eintauche, entsteht was Gutes. Ich genieße den Kaffee mehr. Ich beobachte etwas Interessantes bei Menschen, was mich auf eine Idee bringt. Und, und, und. Ich könnte so viele Beispiele. Und das ist das, was ich mit diesem Buch erreichen wollte. Keine Abkehr von digitalen Medien, um Gottes Willen. Aber aufmerksam durchs Leben zu gehen, das wäre mir wichtig. Was ist Nixon? <lacht> Das ist ja der Erfindung ihrer, ihrer also Studenten. Also, zumindest haben sie mich drauf gebracht, ja, das stimmt. Wir haben über das Nichtstun gesprochen. Das ist ja im Gehirn gar nicht so leicht zu definieren. Das Gehirn macht ja immer irgendetwas, ja. Gott sei Dank, sonst hat man ein Problem, ja. Und ich kannte den Begriff Chillen, Sie ja, ja wahrscheinlich ja, auch, ja. Man, man chillt so vor sich hin. Und eigentlich ist Chillen heutzutage immer mit einem Tablet oder mit einem Smartphone, wenn wir ehrlich sind. Man wischt irgendwas nach oben. Mir geht es aber um das wirkliche Nichtstun. Und dann sagten meine Studenten, ja, dafür gibt es einen Begriff. Nixon. So das dem, ist das Klassische aus dem Fenster gucken. Genau. Aus dem Dänischen, Nixon mit KS geschrieben und dann eingedeutscht mit X, aber es ja. kommt daher, wirklich nichts tun, aber eben ohne Handy. Und die, wir haben es dann mathematisch auf eine Formel gebracht, Nixon ist gleich chillen minus Handy. <lacht> und ganz ehrlich, wann das haben ist wir das super. heute noch? Ja, ja. Das haben wir heute nicht ja. mehr. Und nochmal, keine Kritik an den wunderbaren, attraktiven Unterhaltungsmöglichkeiten, die ich ja auch genieße. Aber die Momente, wo wir vermeintlich nichts tun, sind die wirklich konstruktivsten und wertvollsten im Gehirn. Dann, wenn das Gehirn sich nicht mit der äußeren Welt beschäftigt, dann geht es in sich spazieren, hat mein berühmter Neurobiologe gesagt. Und dann kommen wir auf Lösungen für Probleme, auf Ideen, wir bewältigen Emotionen. Und das sollten wir ab und zu mal zulassen.
1: Wenn man lange genug nixt, kommt ja vielleicht auch mal Langeweile auf. Das kann sein. Jetzt Mach konnte man was. in letzter Zeit häufig lesen, Langeweile ist ja so super, weil daraus entstehen dann oft auch
0: besonders kreative Geschichten. Ist ja, das so? Das ist Langeweile ist so. gut? Absolut. Langeweile, aber auch hier muss man, wenn man es wissenschaftlich sorgfältig beantworten will, ein bisschen differenzieren. Langeweile ist gut, wenn es ab und zu auftritt. Wenn also wirklich in einem geistigen Leerlauf mal sie sich ja langweilen und dann kommen sie plötzlich ins Tun. Das sehen wir bei unseren Kindern, ne? wenn die mal nicht irgendwie vier Stunden fernschauen oder ins Handy, sondern sie sind erstmal so ein bisschen quengelig, nörgelig am Anfang der Langeweile und irgendwann entsteht daraus was mit ein paar Steinen, paar Kissen, paar Stäbchen, Legostein. Entsteht dann aus der Langeweile ganz viel Kreativität. Dann ist Langeweile gut. Und dann hilft es uns auch, unsere Fantasie auf die Sprünge zu helfen und umzusetzen. Langeweile ist dann nicht so gut, das gehört zur Wahrheit, wenn sie ständig auftritt. Jemand, der also jeden Tag Langeweile hat, der ist wahrscheinlich chronisch unterfordert. Und dann sollte man sich auch das Leben mal mit dieser Person zusammen anschauen.
1: Dann wird es aber auch wieder stressig, ne? wenn ich
0: chronisch unterfordert bin. Ja, Gibt es
1: auch einen Fachausdruck dafür? Bore-out hat man mal früher äh, nicht, gesagt. Ja, das nicht ist, Burnout, sondern Bore-out.
0: Genau, ja. das ist kein klinischer Begriff. Ich verwende ihn nicht so gerne, um die Leute nicht zu verwirren Und sie haben das Gefühl, es wäre eine Krankheit, die man irgendwie medizinisch behandeln kann. Deswegen benutze ich den Begriff Bore-out nicht. Aber wenn jemand am Arbeitsplatz chronisch unterfordert ist, er hat das Gefühl, der ist nicht ausgefüllt, der langweilt sich, dann muss man schauen, ob er wieder eine Herausforderung fürs Leben findet. Was
1: ich mit Interesse gelesen habe, dass Sie diesen Trend Achtsamkeit ohne den es ja heute gar nicht mehr geht. Ja. Hat man hat so das Gefühl, dass das gar nicht so, so positiv bewerten
0: Ja, ich bin ein bisschen kritisch gegenüber diesem Begriff. Wir neigen ja in unserer Gesellschaft dazu, alle paar Jahre neue Begriffe zu finden und wie sagt man, wie eine Sau durchs Dorf zu treiben. Und alle stürzen sich dann auf diese neuen Begriffe. Und es ist immer ein Riesenmarkt da, der diese Dinge auch sofort verkauft irgendwie. Es gibt eine 7-Minuten-Achtsamkeits-App und eine Achtsamkeitsvitamine und Achtsamkeits-Tee und so weiter. Und, Hängt ja damit zusammen, dass wir nichts bewerten. Ja, genau. Und das ist das Problem. Die Achtsamkeit ist keine generelle Haltung oder sollte es nicht sein. So als solches wird sie verkauft. Wenn wir achtsam sind, dann bedeutet es im Sinne der Definition, dass wir unsere Aufmerksamkeit schweifen lassen, dass wir an nichts festhalten und vor allen Dingen nichts bewerten. Und wenn wir das als Haltung trainieren und so durch den Tag gehen dann geht nichts vorwärts in unserem Land. Dann bin ich auch für nichts mehr begeistert. Ja, ich brenne so. ja für nichts genau. mehr an. Ich hache immer, das Beste, damit sich in der Welt was verändert, ist optimistische Unzufriedenheit. Es wäre in diesem Leben gesellschaftlich, politisch nichts entstanden, wenn Menschen Dinge nicht bewertet hätten, sondern nur, weil sie unzufrieden sind, weil sie sagen, das ist schlecht und da müssen wir dringend was tun, ändert sich was. Und deswegen ist Achtsamkeit als Haltung gar nicht sinnvoll. Aber Achtsamkeit ist ganz ausgestanzt als Technik, um mal sozusagen bei bestimmten Sorgen oder Nöten für eine Stunde des Tages runterzukommen und Abstand zu nehmen von seinen negativen Bewertungen. Da ist es sinnvoll. Also um den
1: Stresspegel, den Stresslevel etwas zu reduzieren. Ja. Was passiert eigentlich in einem gestressten Gehirn? Oh,
0: das ist viel. Wie viel Zeit haben wir? Kann man das nicht in einem Satz? <lacht> sagen? Leider, ja. leider nicht. Leider nicht. Aber in der Tat haben Sie schon das Richtige gesagt. Stress beginnt im Kopf. Ja, ich sage im Stress Kopfsache. Ja, wir spüren ihn zwar am Herzrasen, am Schwitzen. Die Muskeln verspannen sich Rückenweh, ja. aber es beginnt im Kopf, weil die ganzen Muskeln und Drüsen gesteuert werden von hier oben. Stress beginnt, um es vielleicht in zwei Sätzen. Gönnen Sie mir zwei Sätze? Ja, zwei Sätze, gerne auch drei. <lacht> beginnt, dass unser Gehirn eine Situation als Gefahr erkennt, als Alarm. Das waren früher wilde Tiere, Hunger, Durst, Kälte, heute vielleicht ein Projekt, das wir nicht rechtzeitig erreichen, eine Deadline oder unsere eigenen inneren Ansprüche, die wir nicht zu erfüllen drohen, aber es erkennt einen Alarmzustand und dann reagiert es mit ganz, ganz viel Bewältigungsversuchen. Energie wird mobilisiert, wird in eine Art Kampf- oder Fluchtphase umgewandelt und das spüren wir dann körperlich und auf der Verhaltensebene. Wir werden also wachsam, werden möglicherweise aggressiv, vielleicht ziehen wir uns auch zurück, wir wir werden ängstlich, also es macht auch emotional was mit uns, wir werden angespannt, manche kriegen Kopfschmerzen. Also es verändert auf vielen Ebenen unseren Körper und akut ist das überhaupt nicht schlimm, aber chronisch wäre es schlecht. Man sagt, die, was pathologisch am Stress ist, ist nicht dieses Arousal, ja, so diese körperliche Wallung, sondern dass es ständig stattfindet. Die Chronizität ist das Schlimme. Nicht der Stress an sich. Und das wird oft auch falsch dargestellt. Dass sie, dass ich in Stress fallen, ist was ganz Gutes. Die beste Erfindung der Natur. Sonst hätten wir kein wildes Tier besiegen können. Sonst könnten wir Herausforderungen im Alltag nicht bewältigen. Stress ist gut. Es wird immer als pathologisch dargestellt. Ist falsch. Die Chronizität ist schlecht. Das Anhalten. Und die Unfähigkeit, wieder runterzufahren. Ja, genau. Ganz genau. Wenn ich alles in meinem Leben unter einem unglaublichen Leistungsanspruch stelle, alles muss perfekt sein, alles muss hocheffizient sein und optimal sein, Boah, dann kann das Leben echt anstrengend sein. <lacht> naja, andererseits ist das ja genau das, was einen antreibt, was Besonderes
1: aus seinem Leben zu machen. Ne?
0: Ja, aber man muss es nicht als oberste Lebensmaxim in allen Bereichen. Wenn Sie sagen, Sie wollen, als was Radiomoderator anbelangt, der Number One Jesus Man werden, <lacht> dann wäre das in Ordnung. Nein, das wollte ich noch nicht. Okay, aber nehmen wir mal an, Sie wollten Der Number One Jesus es. Man. Naja, also die Pole Position aller Radiomoderatoren. Ich weiß nicht, ob es da eine Hitliste gibt in Deutschland. Sie stehen ich ja eh schon weit oben. Also nehmen wir mal an, dann wäre es <lacht> sinnvoll, damit Sie nicht völlig ausbrennen, dass Sie nicht den gleichen Anspruch an Ihren Körper im Fitnessstudio stellen, an das Barbecue bei den Nachbarn, ja, das an das beste
1: Auto. Vergebliche
0: Liebesmüh ja, wäre das. Ja, ich in, kann es von Alter. hier nicht erkennen. Ja, aber sie, <lacht> sie sind so ehrgeizig, habe ich mir sagen lassen, körperlich. ne? Ich mache schon viel Sport, ja, ja. das ist wahr. Aber auch da steht nicht der Ehrgeiz im Vordergrund, sondern der Spaß. Haben Sie mal Leistungssport betrieben? Ich habe mal Jugend trainiert, für Olympia gemacht, Rudern. Aber letztendlich waren wir auch zu schlecht, um das weiterzuführen. Bei mir stand beim Sport nie die Leistung vor, noch nie, so eine halt Aber kriegen. Sie sind eitel, ne? Psychiater sind immer eitel. Finden Sie? Ja. Finden Sie das bestätigt? In der nee, ich könnte das jetzt
1: das rein <lacht> empirisch, naja, es ist doch auch nicht schlimm, wenn man eitel okay.
0: ist. Wahrscheinlich bin ich ein bisschen
1: eitel. Also dann achtet man ein bisschen ja, auf sich. Ja,
0: ich glaube, ich bin ja nur zur Hälfte noch Arzt und Wissenschaftler. Ich dränge auf Bühnen und halte sehr gerne Vorträge. Ich glaube, man muss schon Könnt ein bisschen ja auch eitel dazu. auch sein. natürlich. Ja, 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 schon. Aber ich glaube, ich kann mich noch gut steuern.
1: <lacht> Das wir gleich noch ein bisschen genauer überprüfen. Herr Busch, ich habe für Sie auch einen Lebenslauf verfasst. Versucht zumindest, wie für jeden anderen oh. Gast. Ich gebe Ihnen den jetzt. Soll ich den vorlesen? Ja, ja einfach so vorlesen und danach sagen, ob es Quatsch ist oder ob ich das bin halbwegs das so ist.
0: Bitte schön. Ich heiße Volker Busch und bin fasziniert vom menschlichen Geist und Gehirn. Ja, das stimmt. Bis jetzt stimmt schon mal. Persönlich habe ich eine gute Balance gefunden. Als Arzt und Therapeut kann ich Menschen auf ihrem Weg zur psychischen Gesundheit und Zufriedenheit begleiten. Aber ich darf auch mein Wissen als Redner und Autor weitergeben, was mir großen Spaß macht. Uns allen rate ich zu einer guten Gehirnpflege. sehr schön. Denn in diesen digitalen Zeiten sollten wir uns immer wieder Freiräume im Kopf gönnen. Und das Kostbarste, was wir unseren Mitmenschen schenken können, ist unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Mein Fokus liegt auf meiner Arbeit, meinen Hobbys und besonders meiner Familie, ohne die alles nichts wäre. Boah, das ist ein wunderschöner Lebenslauf, den kann ich in allen Punkten bestätigen. Können Sie so unterschreiben? Ja, voll, das
1: mache ich gerne. Ja. Was habe ich noch gelesen von Ihnen, was Sie gesagt haben? Unser Gehirn ist keine Seife,
0: bevor wir jetzt auf den Lebenslauf kommen. Ja. Das fand ich auch sehr gut, weil es sich eben nicht... Abnutzt. Genau, wir brauchen es nicht schon wie die Kupplung eines alten Oldtimers in der Garage, damit es länger hält. Ähm, Im Gegenteil, je mehr wir es nutzen, je mehr wir klar denken, konzentriert arbeiten und auch kreativ Dinge entwickeln, desto mehr stimulieren wir unser Gehirn und desto mehr bringen wir es auch zum Wachstum und damit auch erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, gesund zu altern. Aber wir können es auch überlasten, zumindest momentan, für den Moment. Genau, wir können es, wenn wir, das, das, worüber wir gesprochen haben, wenn wir akutem Stress, wenn der chronisch wird, können wir es auch überlasten. Aber prinzipiell ist es sinnvoll, sein Gehirn zu fordern. Der Punkt ist, Multitasking und Reizflut sind keine guten Trainingsfaktoren, aber die Konzentration. Nochmal, Multitasking, habe ich neulich auch
1: gelesen, gibt es gar nicht. Also ja. Es gibt niemanden, der sich parallel wirklich auf zwei oder mehr verschiedene Tätigkeiten
0: hundertprozentig konzentrieren Doch kann. Doch dann, wenn Sie reden mit mir und dabei atmen, das können Sie ja. Aber das mache ich ja nicht bewusst. Ja, es gelingt ja, es sind ja trotzdem Steuervorgänge. Ja. Es ist zwar, als eine ist nur ein Reflex und das andere ist kognitiv, aber es geht. Oder anderes Beispiel, Sie können ja auch heute Abend die Spülmaschine ausräumen und dabei Hölderlin-Gedichte zitieren. Das mache ich regelmäßig? Ja, das, das wusste ich, ja. Wobei ich eher am Staubsaugen bin. <lacht> aber es geht, Damit oder? <lacht> Wenn man es kann, <lacht> Geblum, auch, bügeln. Dann übertönt wird. Auch, auch bügeln und dabei fernschauen geht doch. Wenn man bügeln kann. ist immer der entscheidende Punkt, ist, ob ich etwas motorisch beherrsche, weil ich es tausendmal schon gemacht habe. So wie Autofahren? Zum Beispiel. Auf einer Strecke, die ich gut kann und die ich gut kenne. Dann kann ich auch mich auf dem Hörbuch konzentrieren und der geistige Verlust ist relativ gering. Er ist nicht null, aber er ist relativ gering. Ganz anders ist es, und jetzt kommen wir zu dem, was Sie sagen, wenn ich zwei Dinge parallelisiere, bei denen ich nachdenken muss. Also ich muss mich auf den Verkehr konzentrieren, weil ich im Hotel suche, im Feierabendverkehr in Berlin, so 17 Uhr. Mega Stress und soll dann telefonieren mit dem Steuerberater. Unmöglich. Ja? Dann müssen wir tatsächlich umschalten und dann kommt das, was Sie sagen. Genau, dann ist Multitasking in Wahrheit ein Task-Switching, also ein Umschalten der Aufmerksamkeit. Und dann wird es anstrengend, wenn das Gehirn ständig so hin und her switchen muss. Und es entstehen wieder die Fehler, über die wir sprachen und wir sind schlechter bei dem, was wir tun. Spannend. Ja. Jetzt wollen wir
1: doch mal gucken, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind. Mhm. Herr Busch, geboren sind Sie 1971
0: ja. in Neuwied. das stimmt. Das heißt, Sie sind letztes Jahr 50 geworden. Ja, leider. War es schlimm? Nicht wirklich. Ich kokettiere immer so ein bisschen damit. Aber ich bin in jedem, vielleicht weil ich eitel bin. Wie <lacht> bin, wir alle oder wie die meisten von uns? Ja, wirklich, ich kokettiere da nur mit. Ich bin total glücklich in dem Alter. Ich habe eine fantastische Familie, die ich über alles liebe. Keine großartige Minikrise Kinder. gehabt? Irgendwie so dieses, doch. jetzt bin ich definitiv nicht mehr jung? nicht an dem Tag, also irgendwie, dass ich aufgewacht bin, hätte man eine halbe Stunde meinen Namen nicht mehr gewusst oder so Sachen, meinen Sie? Nein, nein, ich meine so, dass man so ins Zweifeln kommt und oder ja, dass sich seiner Endlichkeit noch mehr bewusst wird. Das bin ich mir ehrlich gesagt jeden Tag. Also ganz ehrlich, wenn man mit Menschen arbeitet, die in schweren Krisen und die Psychiatrie ist ein Fach, die das tut, dann ist man sich dieser Dinge auch mit 40 bewusst. Das ist nichts Neues für mich. Also insofern, das ist vielleicht die Selbsterfahrung, jetzt um ernst zu werden, die man dann auch nutzen kann für sich selber. Das Leben ist endlich und das Leben hält nur bestimmte Kapazitäten frei und das, dessen war ich mir immer schon bewusst.
1: Gerade wenn man so viele Schicksale erlebt, als Arzt mhm. eben auch. Haben Sie nie Sorge gehabt oder Angst gehabt, dass Sie auch mal depressiv werden, eine Doch. Angststörung entwickeln oder was weiß ich? Was Sorge ist, ist vielleicht so zu
0: viel gesagt, aber Gedanken hatte ich schon und deswegen habe ich als Exit-Strategie ja vor ein paar Jahren dann auch was entwickelt, um nicht mehr jeden Tag nur psychische Störungen sehen und behandeln zu müssen. Und das war diese Rednergeschichte. Genau, Genau, ich glaube wir Psychiater haben alle unsere Exit-Strategien und bei Sigmund Freud war es die Geige, ne? Übrigens bei Einstein auch. Und bei mir war es auch mal die Musik, aber jetzt ist es vor allen Dingen die Bühne. Also das ist eine Möglichkeit, wenn ich Vorträge halte und von Unternehmen oder Vereinen gebucht werde, das mal rauszulassen. So, Das ist das Wichtige. Ne? Wenn ich in der Klinik bin, lasse ich alles rein, so in meinen Kopf. Und ich muss irgendwie auch rauslassen. Jetzt habe ich natürlich eine tolle Partnerin, mit der ich auch mal sprechen kann, Freunde oder auch ein Tagebuch. Aber auf der Bühne kann ich es halt auch verpacken in Geschichten und kann was Lustiges erzählen. Und, und das tut mir persönlich
1: auch sehr gut. Weil Sie gerade gesagt haben, als Arzt müssen Sie so viel reinlassen. Sie hören sich natürlich Geschichten an von Menschen, denen es in der Regel nicht gut geht. Was ist die wichtigste Qualität, die ein Psychiater hat? Ist
0: es die Empathie? Also sich in andere Menschen hineinzuversetzen? Ja, glaube schon. Die also es ist zumindest eine der wichtigsten Eigenschaften. Eine weitere wäre, dass man nicht zu schnell urteilt da muss ich mich selber auch immer wieder auf die Finger hauen, dass ich nicht zu schnell denke, ich wüsste, was der andere fühlt und denkt. Man sagt ja so schön, auf nichts ist der Mensch so stolz wie auf das, was er seit fünf Minuten weiß. Ne? Und dazu neigen wir Menschen dann so zu tun, als würden wir den anderen durchdringen. Nur, dass ich hier eine Stunde mit ihnen rede und dass ich einen Eindruck von ihnen habe, heißt nicht, dass ich sie kenne. Und damit würde ich sozusagen die Psychologie viel zu primitiv sehen. Aber sie
1: neigen Sie dazu, gerade weil Sie so viel Wissen über die menschliche Psyche, über das menschliche Gehirn,
0: dass Sie Menschen vorschnell Nein, beurteilen? mittlerweile nicht mehr. Aber wenn man von der Uni kommt und vollgestopft ist mit Wissen und stürzt sich auf die ersten Patienten, dann denkt man das. Und das war bei mir auch so. Und dann lernt man, das Leben ist komplizierter. Und manche Dinge sind nicht so, wie sie auf den ersten Blick scheinen. und Das habe ich also auch über Jahre lernen dürfen. Sie sind seit über 20 Jahren jetzt in Regensburg,
1: ja. da am Bezirksklinikum mhm, als Oberarzt unter anderem ja. eben auch Sie haben einen spannenden Satz gesagt, mich interessiert gar nicht so sehr, woran die Menschen leiden, sondern was gesund macht. Ja, genau. Aber das schließt sich doch
0: gegenseitig Nein, aus, äh, oder? Nein, es ist etwas pointiert formuliert. Ja. Natürlich kommen die Menschen wegen dem Leiden ja. zu mir und das muss ich mir natürlich auch anschauen. Aber worauf ich hinaus will und das ist tatsächlich eine Überschrift meines täglichen Tuns. Medizin muss mehr sein, als nur Symptome zu reduzieren. Sondern ich versuche in der Psychiatrie, in meinem Fach Menschen in das Positive zu verhelfen. Nur, dass wir das Minus reduzieren, heißt noch nicht, dass man im Positiven ist. Ja? und die Medizin versteht sich heute sehr als Reparaturbetrieb und kann da auch Fantastisches leisten. Aber nur, dass ich jemanden aus der Depression raushole, heißt noch nicht, dass er glücklich ist im Leben, sondern das wird er erst, wenn ich ins Plus reinkomme. Nicht, dass ich da immer erfolgreich werde. Ich bin da muss da ganz bescheiden und demütig bleiben und sagen, dass ich da auch oft versage, aber das ist eine Überschrift von mir, die über alle meinem Tun steht. Raus aus dem Minus, aber rein ins Plus. Wie viel Prozent der Menschen, die zu Ihnen kommen, können Sie wirklich helfen? Helfen, würde ich denken, kann ich fast allen. Heilen, wenn es wirklich schwere Erkrankungen sind, kann ich in den seltensten Fällen. Was sind die meisten Erkrankungen? Depressionen. Also ich äh, gucke mir nur einen Teil. Also mein Spezialgebiet ist zum Beispiel nicht die Schizophrenie oder der Autismus. Das sind Erkrankungen, die man ja so kennt landläufig die meistens nicht geheilt werden können, sondern lebenslang Menschen begleiten. Trotzdem kann man ganz, ganz viel Gutes für diese betroffenen Menschen tun. Das ist aber nicht meine Richtung. Meine Richtung ist Schmerz, Stress, Depression, Angst, Zwang. Und das sind Dinge, wo man schon viel, viel mehr auch in kurativer Sicht für die Patienten tun kann. Auch nicht immer kann man sie heilen, aber man kann fast immer helfen, indem man Lebensqualität verbessert, Glücksmomente schafft, aber auch Symptome reduziert und sie zum Reflektieren und vor allen Dingen zur Verhaltensänderung bringt. Ihr Vater war Kaufmann? Ja. Die Mama Lehrerin? Ja, genau. Von wem haben Sie die Empathie? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich von meiner Mutter. Nachher ist es ganz schwer zu sagen, weil ich würde denken, dass meine ganze Familie eigentlich sehr warmherzig ist. Deswegen ist es unterm Strich schwer zu sagen, von dem ich es habe. Ich bin aber tatsächlich der erste Mediziner in unserer Familie. Ja, Also insofern, von wem ich da das Interesse bekommen habe, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es war mein Zivildienst, den habe ich im Rettungsdienst verbracht. Und es hat mir so eine Freude gemacht, dass ich dann gedacht habe, das möchte ich irgendwie professionalisieren.
1: Sie haben ja im Vorgespräch auch gesagt, meine Kindheit war unluxuriös, unfallfrei und untraumatisch. <lacht> ja. Auch so ein Klischee ja über Psychiater oder Psychiaterinnen, die haben ja alle einen an der Klatsche und deswegen mhm.
0: werden die genau. das. Und das war bei mir nicht. Überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Also ich meine, jeder hatte so ein bisschen Schicksal. Ne? Ich bin auch mal vom Fahrrad gefallen <lacht> und so. so. Ein schlimmes Schicksal. Äh, genau, aber wirkliches Lebensschicksal, dass man jetzt sagen könnte, okay, das war ein einschneidendes Ereignis, äh, dass ich dann sozusagen vor dem Himmel gesehen habe, das ist jetzt die Richtung, muss in die Neurowissenschaft oder in die Psychiatrie. Das war es bei mir einfach nicht. Und da muss man dann auch ehrlich sein. Es war einfach Interesse und Spaß. Ich habe sehr schnell erkannt, die Medizin im Kopf interessiert mich mehr als das Sprunggelenk oder die Leber. Und das war für mich relativ schnell. Ja, klar, Aber ist es nur ein blödes Klischee? Also wie viele Kolleginnen und Kollegen kennen Sie, auf die das zuträfe? Ich weiß nicht, wie viele jetzt bin Ich bin vorsichtig mit der Antwort. Aber Psychiater können schon oft skurrile Persönlichkeiten sein. Es ja? sind auf jeden Fall spannende Persönlichkeiten. Absolut, absolut. Einfach, weil sie von vornherein vielleicht sind und weil sie vor allen Dingen auch viel, viel Dinge erfahren, die man ja so nie erfährt. Denn sie blicken ja wirklich hinter den Vorhang der Menschen. Sie blicken oft auch in Abgründe? Ja, leider. Ja. Wie gehen Sie damit um? Das war für mich in den ersten Jahren sehr schwer. Insbesondere auf den geschlossenen Stationen, wo ich als Neurologe bereits dann ein halbes Jahr oder ein Jahr hinging. Und da brauchte ich tatsächlich mein Ventil. Und das war bei mir immer Sport und Natur. Und danach kam natürlich auch Sprechen mit Freunden, Partnerinnen und so. Aber der Aufenthalt in der Natur, das Rauskommen, ich habe mir überlegt, warum das ist. Ich glaube, nicht wegen der Leistung. Es ging nicht darum, irgendwie jetzt lange zu joggen oder im Fitnessstudio die Muskeln aufzupumpen, sondern in der Natur rauszukommen und in den Bergen wandern zu gehen, war für mich deswegen immer so erfüllend, weil man plötzlich ganz klein wurde. Kennen Sie den Effekt, wenn mhm. man vor einer riesen Bergkulisse ja, stehen? Sie merken, Sie sind eigentlich völlig egal. Der Natur sind Sie wurscht. Sie sind zwar da. Man staunt vor der Größe der Natur und man selber ist unwichtig. Und genau das tut gut. Richtig, das tut uns allen gut,
1: ja. unserer Kleinheit ja, genau. immer mal wieder bewusst zu machen, genau. unserer Bedeutungslosigkeit, ja. die wir ja oft dazu neigen, uns zu überschätzen und ja. für den Mittelpunkt des Universums zu halten. Ja, so ist es. Was wir so definitiv nicht sind, weil wir gerade bei den Abgründen der menschlichen Psyche waren. Stimmt das? Habe ich neulich auch mal, habe ich gehört oder gelesen, dass man einen Psychopathen daran erkennt, dass der nicht blinzelt? Naja, das
0: ist zu einfach. Das sind solche Fast-Food-Neuroscience-Häppchen, die man so auf Instagram oder auf ja. Facebook liest. Das kann man mit Sicherheit nicht. Denn dass Menschen wenig blinzeln, kann ganz viele verschiedene Ursachen haben, wenn eine Bindehautentzündung mal angefangen ja, Und viele andere, auch das ist habituell, das ist sehr unterschiedlich, wie viel wir blinzeln. Auch die Müdigkeit hat Einfluss drauf, wie oft wir blinzeln. Und es wäre schrecklich, wenn sie jetzt durch die Straßen gehen und stehen vor einem Verkäufer und der blinzelt wenig. <lacht> denken, sie Psychopath, bei dir kaufe ich nichts. Ja? Also das ist zu einfach. So primitiv arbeitet unser Gehirn nicht. Ein Psychopath kann man zwar relativ schnell erkennen mit bisschen Erfahrung, aber vor allen Dingen im Gespräch und darüber, dass man mit ihm gedanklich in bestimmte Lebenssituationen eintaucht, seine Biografie durchgeht und dann wird auf der Verhaltensebene und durch seine Erfahrung, die er gemacht hat, schnell klar, ob er psychopathisches Potenzial hat oder nicht. Verstehen wir, also in der Wissenschaft, inzwischen eigentlich das menschliche Gehirn und alles, was da so vor sich nee. geht? Nee. Werden wir das jemals verstehen? Nee. Ich glaube, ich bin da auch ganz demütig. Es kommt immer darauf an, das ist jetzt vielleicht etwas plakativ geantwortet. Wir verstehen immer mehr vom Gehirn, das kann man schon so sagen. Ich habe eine ganz bescheidene kleine Arbeitsgruppe und gehöre auch nur zu den kleinen Wissenschaftlern Deutschlands. Aber immer wenn ich eine neue Tür aufstoße, stehe ich vor zwei Neuen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir das Wissen abarbeiten und zu einem Ende kommen, dass ein Horizont in Sicht wäre. Also ich habe das Gefühl, es geht immer weiter. Wir müssen uns vorstellen, wir haben... 85, 90 Milliarden Nervenzellen in unserem Kopf. Je nach Bundesland, aus dem man kommt natürlich. <lacht> Aber ungefähr. Das schon viel. Die meisten natürlich, wenn man aus der Oberpfalz kommt. Ja, das ist selbstverständlich, selbstverständlich. Und die sind extrem mannigfaltig und variabel miteinander verschaltet, dass man aus diesem unglaublich beeindruckenden neuronalen Gewebe heutzutage selbst im Jahr 2022 das Wenigste wirklich herauslesen kann. Wir verstehen immer mehr, aber wir stehen noch vor gewaltigen Aufgaben. Wenn
1: man so viel versteht über das Wunderwerk Gehirn, mhm. macht einen das religiös oder macht einen das eher zwangsläufig
0: zu einem Atheisten? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es kann unabhängig vom wissenschaftlichen Glauben auch Zugang zur Religion geben. Nur ist die Art zur Spiritualität eine andere. Als Wissenschaftler weiß ich natürlich viel und habe Faktenwissen. Und dadurch lasse ich mir nicht so schnell einen Bären aufbinden. Und trotzdem können Wissenschaftler sehr gläubig sein, weil der Glaube ja an sich, unabhängig von der theologischen Frage, ob es Gott gibt oder nicht, eine Kraft hat. Und ne? sogar unabhängig von jedweder Kirche. Ja, das meine ich. Was genau. ja auch
1: eine ja, ganz wichtige Geschichte ist. Eine ganz ja. wichtige
0: Geschichte ist, genau. Unabhängig von der Theologie dahinter können Menschen ja an etwas glauben, sei es nur etwas diffus formuliert, eine Macht irgendwo im Universum. Woran glauben Sie? Ich glaube an den Glauben. Ich bin vorsichtig. Den Glauben an sich selbst? Ich bin kein Atheist. Ich würde nie sagen, dass es Gott nicht gibt. Aber ich bin früher in der Philosophie, hat man Agnostiker gesagt. Ich bin ich bin vorsichtig. Ich glaube Ein an den Zweifler. Glauben. Ja, auch der, nicht. der gerne glauben würde. Ich glaube, dass der Mensch glauben muss. Woran es ist, ist... Ich würde mich zum Beispiel als Christ, der ich ja von meiner kulturellen Prägung bin, nie so arrogant hinstellen und sagen, nur die Christen haben den Recht auf Gott. Die Muslime beziehungsweise die Hinduisten haben ihre Götter und die irren ja nicht alle. Was sie vereint ist, dass sie an etwas glauben und das gibt Menschen Kraft. Das gibt ihnen übrigens Ordnung im Kopf, macht auch den Kopf frei. Es gibt ihnen Sicherheit und es gibt ihnen die Kraft, am nächsten Tag wieder ihrer Frau und ihren Mann zu stehen. Und das ist das Entscheidende und daran glaube ich. Die Familie ist Ihnen ganz wichtig. Ja. Ohne die alles
1: nichts wäre, habe ich reingeschrieben in den Lebenslauf, ist aber glaube ich ein Satz von Ihnen. Ja. Welche Werte versuchen Sie mit Ihrer Frau zusammen Ihren Kindern zu vermitteln oder haben das schon probiert? Was ist wichtig im Hausebusch? Busch?
0: Ähm, ich hoffe, dass ich erfolgreich bin. Die müssten wir fairerweise meine liebe Frau und meine Kinder mhm. fragen. Ist vielleicht das vorweg. Wir machen ja als Eltern jeden Tag Fehler und das macht auch mich, das ist auch schön so. Und Aber kissen, hoffentlich nicht immer dieselben. Ja, genau. Und Kinder werden nicht zu Zombies, nur weil man Fehler macht. Ich gehe wenig wissenschaftlich an Erziehung, sondern sehr aus dem Bauch heraus. Und ich glaube, wenn man einen Menschen liebt, macht man sowieso das meiste richtig. Dass man so als grundsätzliche Herangehensweise. Und das tue ich. Liebe meine Kinder und meine Frau über alles. Und dann glaube ich, lenkt das Falten schon die richtigen Bahnen. Aber worauf ich achte, ist schon, dass, dass Gemeinschaft eine Rolle spielt in der Familie. Ich, das sehe ich auch als Psychiater, dass Menschen, die in ganz, ganz wenig enges, also undichtes soziales Netz haben, einfach gefährdeter sind für psychische Erkrankungen. Sehen wir die lieben älteren Mitmenschen, die jetzt aufgrund der Corona-Pandemie isoliert waren und keinen Anschluss mehr zur Familie haben, Einsamkeit. Was die gelitten haben. Ja, furchtbar. Ja. Über zehn Prozent in Deutschland sind einsam. In einem so entwickelten Land wie unseres. Das finde ich, kriegt man Gänsehaut, ehrlich gesagt. Und ich versuche einfach, meinen Kindern da beizubringen, ihr seid alles, was ihr seid. Nur, weil ihr in einem engen sozialen Verbund steht mit Menschen, mit denen ihr euch verbindet, für die ihr da seid, die ihr unterstützt, von denen ihr unterstützt werdet. Und das kann man durch die Familie natürlich beibringen. Das geht dann im Sportverein, in der Schulklasse weiter. Und ich hoffe, dass sie das animiert, später auch Familie so zu leben. Was für ein schönes Schlusswort. Oh, Sie sind ein guter Redner. Ja, es geht so. Ich gebe mir Mühe. Sogar ausgezeichnet worden. Ne? Ja, das stimmt. Ich habe vorletztes Jahr einen internationalen Rednerpreis bekommen. Da bin ich sehr glücklich, total happy und ja, da haben wir uns sehr gefreut. Ja. Toll.
1: Herr Busch, das war ein großes Vergnügen, dass Sie da sind. Danke mir, war es auch ein großes Vergnügen. Ich bedanke mich sehr, sag sehr gerne nochmal. Wirklich ein spannendes, lesenswertes Buch. Kopffrei, wie Sie Klarheit, Konzentration und Kreativität gewinnen. Im Übrigen ein spiegel -Bestseller.
0: Das ist wahr, da sind wir sehr glücklich. Da vielen sollte Dank. man aber an der Stelle auch mal sagen, man wird nicht reich damit. Wenn wir denken, du schreibst ein nee, Bestseller. Überhaupt nicht, gar nicht. Aber das war mir auch nicht wichtig. Ich wollte ein humorvolles, praxisnahes Buch schreiben, was Menschen hilft. Das Geld spielt hier keine Rolle. So sieht's aus. Herr Professor, <lacht> Ja. so viel Zeit muss sein zum Schluss. Bedanke mich,
1: alles Gute, bleiben Sie gesund. Ebenso, vielen, vielen Dank. Tschüss. Dankeschön.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts